0: Eu sou
1: o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio
0: 55.
1: Hoje a gente vai discutir o capítulo 12 de Profundes, do livro Cidade de Vidro. E hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial. Se vocês escutam o nosso podcast há um tempo, com certeza vocês já ouviram falar dele, já viram alguns comentários dele aqui. Porque é um dos ouvintes mais participativos que a gente tem. A gente não tinha como... Não trazer ele para um episódio, pelo menos um episódio aqui, alguma vez, né? Que é o Marcos Bernardo. Dá um oi pro pessoal aí, Marcos.
2: Eu sou o Marcos. Aquele viadinho que fica falando, fazendo palhaçada no Instagram, que interage bastante, que tá sempre enchendo a DM de, de mensagens e dando a opinião dele.
0: O Marcos é realmente aí um dos nossos ouvintes mais participativos. A gente já conversa com ele, assim, a gente até estende coisas fora do capítulo e a gente pensou, por que não chamar ele num episódio. Que é, acho que, um dos mais importantes, acho que é um dos mais preciosos desse livro, porque muita coisa acontece. Então, esse encontro finalmente caiu aí com uma luva, porque a gente,
1: o Marcos vem participar de um episódio que é muito especial, né? Nossa, é icônico. Para mim, quando eu penso nesse, neste livro, este capítulo e a parte final, né? O finalzinho no Lago Lim, para mim, são as duas cenas que imediatamente vem à minha cabeça, sabe? Tudo que eu estava esperando que já ia vir neste livro estava nesse capítulo aqui. Eu só não lembrava que era o capítulo 12. Sim, <risos> é icônico mesmo. Então,
0: assim, Marcos, a gente está muito feliz, né? Então, de te receber. A gente espera, então, que você goste de participar aqui com a gente e que a gente tenha aí uma, uma bela discussão, né? Porque é aí merecedor que a gente tenha, depois de tanto tempo, assim, uh, você a gente, conosco aqui. Eu fico
2: muito feliz de participar porque... Eu não acompanho exatamente desde o início, eu acho que eu cheguei ali no capítulo 13 ou 14. E aí eu fiz uma grande maratona e de repente eu fiquei viciado. Falei, gente, como que eu vou lavar meu banheiro sem ouvir isso aqui?
0: (risos) Não, a gente já sabe, né, que tem aí vários ouvintes que falam que tá lavando a louça, que tá lavando o banheiro, que tá fazendo faxina. Então a gente sabe que a gente tá aí com cada um de vocês nessas horas da limpeza, né?
2: (risos) (risos) Todos os faxineiros e faxineiras do Brasil que... Realmente, tem que manter a casa limpa, deixar tudo minimamente decente, né?
1: Sim. Ai, mas é isso. Então, gente, aproveitando a oportunidade, né, vamos lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e nosso Twitter, @filhos_submundo E também a gente tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord, onde a gente pode estender... Ainda mais a discussão, vocês podem trazer seus comentários para a gente ler, até eventualmente a gente pode chamar mais pessoas para participar também, né? Tem algumas que eu já estou de olho <risos> para ver se eu chamo também, porque tem muitas pessoas muito, é, com pontos muito inteligentes, muito interessantes, e muito divertidos também, que a gente às vezes não traz no capítulo e vocês acabam é, ampliando ainda mais né, o escopo da discussão, que já é é bem grande, né? Então a gente agradece muito mesmo a participação de todos. E também do Marcos, que aceitou participar aqui dessa pataquada com a gente no no capítulo de hoje. (risos) Exatamente.
0: E aí, também agora é possível dar classificações, estrelinhas para o nosso podcast, tanto na plataforma Apple Podcast, quanto no Spotify. Então, aí nos avaliem, deixem os cards, deixem as suas resenhas, que é muito
1: importante para o nosso projeto. Exatamente. Vamos começar, então... Já que você chegou aqui, Marcos, conta pro povo aí como que você conheceu a série, como você chegou a conhecer Os Caçadores de Sombras, foi pela série de TV, foi pelos livros, qual que é a sua história aí com, com A Caçadora Claire?
2: Quando eu era bem novinho, nos meus 13 anos, eu assisti o filme Cidade dos Ossos e fiquei realmente muito interessado por, por tudo. E muito atraído pelo dia, né gente, com aquele dia isso é perfeito, juro. E aí eu assisti e tal, mas eu não, não gostei muito do filme, apesar de ter me interessado pelo universo. Eu achei o filme um pouco triste. Desculpa, fãs dos filmes. Do, do filme, né? Não rolou mais filme. Foi assim que eu acabei me apaixonando pelo universo. Daí eu pesquisei um pouco e eu abandonei. Quando eu cheguei cheguei nos meus 16 anos, eu redescobri isso e na biblioteca da minha escola, eles tinham comprado a saga inteira. E aí eu falei, bom, eu já tô interessado. Esse é um ótimo momento pra começar. E aí... Em dois meses eu tinha devorado é, instrumentos mortais e as peças infernais. E bem na época que eu tava lendo, tinha acabado de lançar traduzido no Brasil Senhor das Sombras. E eu engatei em Dama da Meia-Noite e Senhor das Sombras. E desde então sou completamente obcecado por esse universo. Não passo um dia sem pensar ou sem reler um capítulo da Cassandra.
0: Incrível, né? Incrível que a gente sabe que mesmo que você não tenha gostado do filme, ainda assim te motivou a continuar, você parou voltou, e aí fez uma maratona de dois meses, leu tudo, consumiu tudo isso, e continuou e virou fã, assim, a a minha história é bem bem parecida com com a sua, eu li Cidade dos Ossos, o livro antes de assistir o filme, mas só porque a adaptação veio nos cinemas, e aí eu assisti o filme não gostei tanto do filme, assim eu ainda acho algumas coisas positivas ainda, mas ainda acho o final dele, acho que eu já falei aqui no cast que eu acho que o final dele é muito problemático. E aí eu não gosto muito, tipo, da, do Valentim invocando os demônios na, no instituto. Eu não gosto muito daquela cena. E, e aí eu achei problemático, mas eu falei: não, eu quero dar continuidade. E aí logo eu dei continuidade e eu nunca mais parei. assim Foi bem na época que estava lançando Cidade do Fogo Celestial. Eu lembro que eu comprei duas cópias de Cidade do Fogo Celestial, porque eu pedi uma na internet. E aí, ele estava demorando para chegar, e aí eu saí do trabalho. Aí, eu, é, no dia, não tinha chegado ainda. Eu saí do trabalho e fui para a livraria para comprar, porque eu não aguentava esperar dois, três dias para poder chegar <risos> a minha cópia de Cidade do Fogo Celestial para eu poder ler o final. Eu lembro de
2: reassistir o filme recentemente. E achar aquela cena muito tosca da Clary desenhando uma runa na mão dela e o quarto todo se consertando. eu Fiquei, gente, que que é isso?
0: <risos> Sim. E ela também, depois, no final, né, quando ela desenha aquela runa também lá, que ela vai parar todo, todo mundo, né, que ela para todos aqueles demônios lá no Instituto também, né. E aí, assim, é, é uma cena que é feita para ação, assim. Acho que é uma, ce- é uma cena para focar... Uh, nessa parte da, do público que não conhece os livros porque a gente sabe que não é daquele jeito e aí a gente quando a gente lê e a gente sabe todos os contextos a gente fala, hum, não é muito bem assim não é muito bem que acontece desse jeito assim. então acho que funciona
1: talvez para um público que não acompanha a saga é, eu ainda não vi o final desse filme, acredita? Eu já comecei a ver duas vezes e nunca chego no fim. É <risos> igual a série também, acho que eu já comecei a ver umas duas vezes também eu não consigo progredir.
2: Ai, gente, eu terminei Shadowhunters e olha, tipo, eu, tava, eu já tava lendo Senhor das Sombras, né? Já tava começando a ler, inclusive, em inglês, o Rainha do Área da Escuridão. Porque eu falei, gente, não vou esperar traduzir. E algumas coisas, assim, que a série acelerou, ou a construção de alguns personagens, uns plots meio podres, tem o meu carinho. Tenho meu carinho, eu só consegui imaginar alguns personagens com o rosto dos atores da série. Mas não é a melhor adaptação, não. Assim, comparando o filme e a série, o filme é uma seta. É,
0: eu também eu, eu tenho problemas também com, com a série. Acho que a gente já falou também aqui no, no cast. Que eu acho que eu assisti até quase os últimos episódios da, da última temporada. e Eu tava assistindo Na Força do Ódio. E aí, como como eles mudaram muitas coisas, e assim, especificamente no final, né, eu gosto muito dos finais da Cassandra, então, dos livros, dos respectivos últimos livros, assim, e eu falei, não, não dá pra errar pra ser agora a Cidade do Fogo Celestial, vim com com esses erros. E aí eu não acompanhei os últimos episódios até então, até hoje. Em dia, acho que também não vou reassistir nada, assim, eu gosto, eu encontrei com os atores da, na Comic Con. Quando eles vieram, acho que foi em 2018. Eu fui lá na porta do Hotel Tietá. Eles são uns fofos. Eles são maravilhosos. assim Acho que principalmente uh, o ator que faz o, o Simon. Acho que é o Alberto. Ele é muito, 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 muito fofo. Tipo, muito carismático. Muito, muito dado. Assim. Eles são muito, muito, muito legais. assim E eu torço até hoje em dia por, por eles. Sigo eles nas redes sociais. Eles são, são, são muito fofos, assim. Acho que eles não tinham culpa do que os roteiristas e o que, que estavam a, acontecendo na
2: série, né? Gente, o Alberto é o Simon perfeito, né? Meu Deus, aquele, ele, ele na vida real é, tipo, fã de Star Wars, é, namorou a Emerald Tobia eu não sei se ele namora ainda, que é a atriz da Isabel e, tipo, É muito fofo, ele é muito fofo. Eu não não consigo não ser completamente apaixonado por ele.
0: Sim, ele é muito, muito, muito fofo, assim. Eles são... Eles são muito legais, assim. Acho que eu tinha... Acho que o Dominic, né, que fez o Jace, assim, também. Ele... Eu achei que ele seria o o mais antipático de todos eles, assim. (risos) Mas ele foi um dos mais legais, assim, sabe? Eu sou fã de Modern Family e a ex-noiva dele... É a participa, né, de Modern Family. E aí eu, super íntimo, até perguntei como que a Sarah <risos> tá
1: assim. Gente, vamos é, interromper um pouquinho essa discussão, pra gente ir pra sinopse do capítulo de hoje, e depois a gente retorna pra falar mais da, da série e desses personagens, porque hoje tem muita coisa pra falar ainda, hein? Vamos pra sinopse, Dante. Vamos lá. Jace, Clary e Alec, Liberton, Simon e Samuel, do guard. Os
0: caçadores descobrem o paradeiro de Rod Weather e Sebastian revela sua verdadeira personalidade. Um combate fervoroso entre eles termina com a fuga de Sebastian. A longa noite de invasão finalmente termina com uma tragédia para a
1: família Lightwood. Ai, meu coração. E esse capítulo vai começar com a, finalmente, a libertação do Simon, né? Faz quantos capítulos que a gente tá falando que ah, vamos libertar o Simon, não vamos! (risos) E o Simon tá ali tentando arrancar as gradinhas, né, da da cela dele com a mão, mas a gente sabe que tá enfeitiçada pelo Inquisidor, toda aquela questão, ele tá só se ferindo sem ter sucesso nenhum. E na cela ao lado tá o Samuel, e ele tá numa, que a gente chamou de a redenção de Samuel, né? porque tá ali fazendo uma oração, pedindo perdão a Deus, que vai entrar nas portas do reino dele, e uma coisa nesse sentido. <risos> Só que é interessante essa cena, porque o Simon, quando escuta essa oração, ele fica muito chateado. Ele sabe, tipo, eu tenho vários poderes agora, sabe, eu não consigo fazer uma oração, que é uma coisa que eu gostaria de fazer agora também. Ele não consegue falar o nome de Deus. Então, assim, ele tá super chateado de estar próximo da morte, né, o gato tá pegando fogo, tá enchendo de fumaça ele tem esse dom agora, que é da vida eterna, e ele vai morrer com 16 anos de idade e sem conseguir orar, né? E a religião é uma coisa muito importante pra ele. Então, Simon está chateado e com razão, né? Com certeza, né? E ele também fala até de ser aí
0: um diurno, ele consegue sair à luz do sol, né? Ele consegue ser esse vampiro diferenciado e ele ali foi jogado, literalmente, pra morrer nesse incêndio. E é muito triste essa questão, pro o Simon, né? E aí é de repente que a Clary aparece, né, nas grades da cela com o Jace. E aí com as próprias mãos, o Jace vai conseguir arrancar a janela da parede e puxar o Simon de dentro da cela. E aí a Clary se emociona de novo, né? Ela vai recepcionar o Simon com um abraço, porque até ontem ela pensava que o Simon ainda estava em Nova York. E O Simon também pensa que a Clary está em Nova York, então esse é o primeiro momento que os dois se reencontram desde o começo do livro. E aí, quando a Clary se afasta desse abraço, ela consegue ver o guard rodeado de fumaça escura, com fogo na janela. E ela e o Simon, né, na verdade, se lembra que o Samuel está ali e ele perde para que os outros ajudem ele a libertar o Samuel.
2: Uma coisa que me irrita bastante nessa cena é que o Simon tá chateado, porque ele até então não sabia que a Clary tava lá. E a Clary também descobriu há pouquíssimo tempo que o Simon tá lá. E aí quando o Simon questiona o Jace sobre isso, o Jace se faz de sons e fala, ah, mas eu não, você não perguntou, né? Então não tinha porquê. <risos> Pelo amor de Deus, se toca, homem. Para de ser chato. Ai... Eu... <risos>
0: É, o Jace, ele literalmente fala isso, né? Já que você não perguntou, já que você não falou nada, eu não comentei que a sua melhor amiga tava, tava aqui, né? Então tudo que a gente já tinha conversado, toda aquela promessa que os dois tinham feito, né? Que os dois tinham se engalfinhado lá no começo do livro, não valeu de nada,
1: né? Porque o Jace mentiu de novo. <risos> Apesar que eu tenho uma pequena teoria. Eu acho que ele não falou para que não, o Simon não acelerasse o plano de fuga dele. Porque o Simon tinha aceitado, eu vou ficar aqui para não prejudicar os Lightwood, nada do tipo. Acho que se ele soubesse que a Claire tava ali, ocorrendo algum perigo, talvez ele quisesse fugir antes do tempo e talvez mexer nessa questão aí. Não sei se o Jason chegou aí tão longe de pensar assim, mas que auxiliou nisso, eu acho que auxiliou, né? É, eu
0: acho que o Jason não foi tão inteligente nisso, não.
1: <risos> acho que ele não conseguiu pensar tão assim
0: à, à frente... Uh, do Simon e do guard, porque ele já tava querendo tirar o Simon de lá no momento que ele soube, né? O Simon que deu uma segurada, né? ele falou, não, meu filho, né? Uh, vai piorar a sua situação, vai piorar a situação da sua família, então me deixa aqui um
2: tempo e arranje outro jeito de me tirar, né? Mas pensando ainda no lado do Jace, até que faz um pouco de sentido, porque talvez se ele soubesse que a Claire tava lá, ele realmente ficasse em agonia mesmo. E... Mas também não vou dar esse mérito para o não, tá? Porque ele não merece esse mérito de maneira ele nenhuma. Não merece, não merece ele esse privilégio. Absolutamente insuportável sabe? E... Ele tá certo de gente falar? Talvez, talvez ele esteja certo de não falar, mas... Poxa, né, cara, minha melhor amiga, me avisa aqui que ela tá,
1: tá aqui comigo, tá próxima de mim, pelo menos. Justo. E falando em Jace, agora vem uma cena assim, acho que é a cena mais engraçada desse capítulo, que não era pra ser engraçada. <risos> Porque o Samuel tá na outra cela, né, e ele tá assim, não, gente, eu não quero sair, me deixa aqui. Aí o Jace chega e dá uma bicuda na janela... <risos> Entra lá dentro e empurra o Samuel pra fora a força. Eu adorei o resgate do Samuel. E depois que ele sai, ele ainda fica assim, não, eu não quero, ninguém me toca, ninguém me... A gente sabe por que, que ele não quer, né? mas o que foi engraçado foi. É, ele tá cobrindo o rosto,
0: né, ele tá tipo assim, ele começa a se balançar pra frente, pra trás, assim. Ele não quer tirar a mão do rosto e a gente sabe por que, mas foi engraçado, foi cômico.
2: É. Exatamente. Essa... A cena do, do Samuel me lembra aquele, aquele meme daquela mulher no Esquadrão da Moda, que ela pede pra não cortar o cabelo dela e eles cortam. Sim. <risos> Ai, deixa aqui sozinha aqui, um, um pouco aqui, ficar quietinha. A o que eu faço, tá, o Samuel tava assim. Com minutinhos vai custar respirar muita fumaça, homem. Sai desse
1: <risos> Sim, o Samuel tá ali, né, sentado com as mãos no rosto, mas ele acaba, no desespero, se entregando, porque ele chama o Alec pelo nome. E aí todo mundo fica, hum, como é que você sabe, né? E aí o Alec e o Jace vão lá e arranca as mãos dele na frente do rosto. E a gente descobre que, apesar de esfarrapado, esquelético, já comparado com um saco de batata, com um pano, um mal trapilho, é o Rod que estava ali preso. E é o Rod Starkweather que reaparece depois de dois livros inteiros desaparecidos, né? É, ele sumiu, acho que foi em Cidade dos Ossos, né? E a gente não vê
0: sinal dele em Cidade das Cinzas. E a gente agora, né, ele tá ali, então ele se fingiu ser, uh, então, o Samuel, né, então ele tá preso depois, e aí a gente vai agora saber nos próximos parágrafos o porquê que ele foi preso, né, e o que que aconteceu aí pra essa prisão dele, mas é o Hot Side Weather, e a gente queria muito, muito, muito poder dar essa informação, e a gente tava segurando a boca pra não poder soltar antes da hora, né.
1: Mas agora que ela foi solta, a gente pode olhar para trás em todos os diálogos que o Samuel teve com o Simon e entender que era o Rod falando aquelas coisas. né? Que era o Rod que fez parte do ciclo, e o Rod que veio, tentou avisar dos planos do Valentim. E principalmente, talvez mais importante, é aquela cena que o Samuel barra Rod se lembra de estar ali com uma mulher ensanguentada. Porque essa cena é criticamente importante e quando o livro contar o que, que houve, a gente vai entender que o Rod teve ali é, dedo, literalmente, no que, no que aconteceu com aquela família, né, e aqui ele vai tentar ainda dizer pro Jace é, o pouco, que, o pouco, né, o muito que ele sabe, mas o pouco que ainda não foi revelado para eles, e ele não consegue dizer antes de morrer, mas é muito importante a gente entender a, tudo que o Samuel falou agora, a partir do ponto de vista que foi o Rod que disse, né. Sim, é muito
0: interessante você ter, ter falado isso porque o Rod até diz isso nas palavras dele que ele mataria se assim o Valentim quisesse se assim o Valentim mandasse que ele fizesse então é muito bom relembrar essa cena a gente não vai ter informações dela mas a gente quis então trazer para vocês ir juntando aí as pecinhas e principalmente do passado do Rod O
2: Rod tava num... Um grande ponto de virada dessa história, né? Ele presenciou tanta coisa. Se ele tivesse mais cinco minutos de tela, a gente não ia ter mais três livros.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E é interessante. Eu acho, que eu já, acho que eu já falei isso. Mas o Rod, pra mim, é um dos meus personagens favoritos, pessoalmente falando. Porque essa questão dele de ser um cinza... Ainda mais que seja um cinza escuro, mas... <risos> ser um personagem tão cinza. E ter tanto conhecimento. ter presenciado tantas coisas. E está na posição que ele está, que é uma posição muito difícil de perdoar, inclusive, eu acho que pra, para um personagem é muito interessante, muito bom de ter sido trabalhado, principalmente nesse capítulo aqui. Né? Porque você pode concordar ou discordar, ou na posição dele ter feito diferente, ou ter feito a mesma coisa, ou entender ou não entender o que ele fez, e isso, essa ambiguidade dele, eu acho que deixa ele... Muito, muito interessante.
0: Sim, nossa, eu adoro esse diálogo. para mim, é incrível o quanto a gente entende uh, o que o Rod passou e o que ele tava pensando e quais foram as motivações dele. De novo, talvez a gente não concorde com tudo, mas eu acho que a gente precisa ser mais velho e a gente precisa passar por um contexto de amadurecer e talvez um contexto de passar dois anos em uma pandemia e passar dois anos isolado dentro de um lugar. O Rod passou 15 anos sem poder colocar a mão para fora. Ele passou sem poder colocar a cara na janela. Você pensa assim para um adulto, né para um ser pensante que não consegue fazer nada, ele não conseguiu constituir família, ele não conseguiu ter amigos fora os Lightwood, e assim, os meninos eram crianças, e ele tinha um papel de tutor ali, então, isso pro Rod é muito mais difícil, e a gente agora, mais velho, consegue imaginar isso, o que ele passou, porque na época que eu li, eu não tinha pensado, ah, tudo bem, ele ficou no instituto, a punição dele foi ter ficado no instituto, Mas é muito mais complexo do que ficar
2: lá em pessoa, né? Gente, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre isso é que o Rod sofreu tanto quanto a Juliette. A história dele é tão parecida com a da Ju. É
1: parecida com a da Ju. Desumano.
2: (risos) Mas sabe, eu realmente acredito na frase que ele disse, principalmente pelo meu contexto, pela minha vivência, de que um lugar que te aprisiona jamais pode ser celular. Tudo bem, gostar das crianças de Lightwood, eles eram crianças adoráveis… O Jace, não sei se era uma criança adorável, mas estou disposto a dar praça a torcer. E é triste, é muito triste imaginar que esse homem passou quase 20 anos aprisionado com pessoas que ele não escolheu viver e que as pessoas ainda julguem ele por ter se sentido na liberdade de passar a sua liberdade, sabe? Ter se sentido tão preso a ponto de estar tá desesperado por se libertar. Então eu não acredito que o Rod seja um desgraçado. Muito pelo contrário, eu acho que o Rod é uma grande vítima. Uma grande vítima que inclusive os Lightwood poderiam merecer a punição que ele teve e não tiveram. Então eu acho justo sim o que o Rod fez. No lugar dele faria o mesmo, inclusive. Desculpa aí, Lightwoods, mas, mas você estaria igual.
0: <risos> eu, eu acho que eu também faria a mesma coisa. Acho que com a vivência que ele teve esses anos... 15 anos, eu acho que... E foi muito bom o Marcos ter pontuado de esse negócio, né? De de não se sentir em casa e se sentir aprisionado. Então, com certeza, eu tomaria essa atitude, mesmo pensando ainda nas crianças, mesmo pensando no Jason, eu acho que eu ainda me colocaria... Se pode se chamar de egoísta ou não, mas eu pensaria em mim no lugar dele. Então, eu acho que ele é, sim... Uma vítima, e acho que é mais uma das vítimas do
2: Valentim. Valentim. Não pode esquecer que é da Clave também, porque a punição veio da Clave. Ele apoiou o Valentim numa grande ilusão, como todos do ciclo, mas ele ainda foi muito mais
1: vítima do que vários membros do ciclo. E teve a ver com a questão social da família Starkweather também, né? Meio que a injustiça da punição. Mas ao mesmo tempo, a gente também se lembra que, é, apesar da punição ter sido grave, ele cometeu alguns crimes pesados também, né? A gente sabe que ele assassinou uma pessoa, é, mais de uma pessoa, provavelmente, e contribuiu para todas as mortes que o ciclo causou. Agora, será que isso torna mais ou menos injusta a punição dele só porque os outros não foram punidos? Uhum. Não querendo entrar muito na filosofia aqui do crime castigo, <risos> mas é bom considerar também né, essa, é. essa essa versão da história. E é importante ressaltar também que
0: se ele não concordava, pelo menos ele era conveniente com as coisas que o Valentim uh, faria agora com o Cálice imortal, né? Porque ele tenta voltar para o ciclo novamente depois, então que ele abandona o instituto, então talvez não concordando mais para pertencer a algum lugar, ele passaria aí por cima dessas questões aí é, pessoais e é, de mundo, né, de sociedade. Bom, então voltando pro, pro capítulo, o Simon é que tem dificuldade de entender o que que tá acontecendo. E a expressão do Rod não parecia de culpa ou medo por ter sido pego, mas ele tava num pesar profundo, dava para ver isso na expressão dele. Ele tenta pedir desculpas pro Jace, mas o Jace está com uma lâmina ali apontada para ele, preparado para matá-lo, e o Jace vai confrontar ele para saber tudo o que o Valentim havia feito com ele e o porquê que o Rod nunca ter contado a ele todos os anos que eles estiveram juntos no Instituto. E o Alec também tá confuso sem saber do que o Jace está falando, que eu acho que ele tá se referindo então aos experimentos, né o Jace ainda tá acreditando que ele tem sangue de demônio que é
1: por causa disso, e acho que ele pensa que o Rod sabe dessa história toda. No lugar dele eu também acharia, né? Se você sabia, não me contou. Mas o Rod vai tentar se justificar, ele vai dizer que não sabia exatamente o que que o Jace era. A última vez que ele tinha visto o Jace, né, foi quando o Jace era bebê, na época da ascensão. E desde essa época, ele não tinha notícias do Valentim. E a primeira vez que ele ouve falar do Valentim, descobre que ele tá vivo, foi na noite anterior ao Jace chegar na casa dos Lightwood, que ele recebeu é, uma mensagem através do Hugo, né, que era o Corvo, contando que o Jason era filho dele. Então, por isso, o Rod não tinha certeza nem se é, era verdade aquilo, porque a gente vai entender e vai, vamos até contar em breve, porque agora acho que todas as, as peças já estão no lugar, né? Mas para quem já leu o livro lá na frente, entende que o Valentim tem mais de um filho que não está sendo contado ainda aqui na história. E o Rod não sabia qual filho era aquele. Que, tá, que ele tava recebendo, e se aquele filho ia é, ter algum fruto das experiências que o Valentim fez ou não. Então, na incerteza, segundo o próprio Rod, ele não quis contar pro Jace, né, não tinha, não tinha, não era uma coisa que ele gostaria de falar sem ter certeza absoluta. Apesar que o Jace não concorda com isso, né, ele gostaria de saber, independente de qualquer coisa.
0: Exatamente, o Jace gostaria de saber, independente disso, mas eu consigo imaginar o porquê o Rod tomou essa atitude porque ele não sabia porque no bilhete que o, o Hugo então entrega para o Rod, ele diz: o menino é o meu filho. Só isso, é só essa informação que ele tem. Ele não especificou, ele não deu nomes, ele só falou: o menino é o meu filho. E aí o Rod ficou por anos, né, pensando. E aí ele resolveu dar o melhor que ele podia, a melhor criação para o Jace, independentemente de. Uh, qual filho ele estava se referindo ou o que o Valentim tinha feito com o Jace mas então quando o Valentim de fato retornou e entregou o Jace para o pai e abandonou os Lightwood é esse momento então que o Jace fica decepcionado e magoado com o Rod e aí eles vão acusar o Rod de ter tentado fugir para Alicante e dizem que ele poderia ter virado As
1: costas pro Valentim. É uma afirmação ousada, né? Será que o Rod poderia ter virado as costas pro Valentim? Agora é bem mais difícil, mas quando ele recebeu o bilhete a primeira vez, se ele tivesse contado pros Lightwood a verdade, será que teria mudado a história em algum ponto? Ou os Lightwood não teriam levado a sério? O que que você acha que ia acontecer?
2: Eu acho que... É muito complicado, o Valentim levou bem ao pé da letra aquela história de pra bom entendedor, meia palavra basta, porque ele deu meia palavra e com o Rod sabendo que essa criança poderia ser a criança que teria o que a gente vai saber mais pra frente, ou não, a gente já sabe, né, disso?
1: Do sangue demoníaco a gente já sabe.
2: Como o, o Rod realmente criou o Jace tão bem que ele esperava que a criação mudasse. Ele mesmo fala isso, ele acha que talvez a criação pudesse sobressair ao sangue demoníaco e ele criou o Jace com carinho. Eu acredito muito nisso, porque se ele não tivesse criado o Jace com carinho, o Jace sentiria isso, porque ele ele sempre foi muito inteligente. Ele ia pegar no ar essa. Eu eu me pergunto, se o Rod tivesse revelado para os Lightwood, talvez eles tivessem feito algo a respeito, mas isso com certeza implicaria de que primeiro, o Valentim está vivo, e segundo, o Valentim mantém com um o Rod. Então, uhum. como isso ia respingar para ele, que já tava amaldiçoado, sendo punido, sendo punido por anos, como que ele ia como que ele ia se safar dessa situação? Os Lightwood, novamente, iam poder falar, a gente não sabia que o Rod estava em contato com o Valentim. Uhum. E o Rod só ia acabar se lascando muito mais nessa situação do que os Lightwood. Os Lightwood iam se fazer de sonsos e o, o Rod poderia ser vítima de uma punição ainda mais grave da Cláudia.
0: Sim, até porque, de novo, né, ele recebeu, então ele tava em contato com o Valentim, e assim, mesmo que ele fizesse essa traição para o Valentim, o Valentim tem informantes na clave, que a gente também, de novo, não pode falar mais abertamente de quem é, quem é essa figura que o Valentim mantém em contato. Acho que até o Rod vai dizer isso nesse capítulo, né? Que o Valentim ainda mantém uh, é, informantes, né? Porque o Rod não pode falar a respeito do, do Lago Língro, não pode falar sobre o terceiro instrumento mortal. Então, é, é por isso que eu acho que o Rod segurou. Eu concordo com o Marcos Bernardo, eu acho que o Rod se prejudicaria. Eu acho que a punição dele seria ainda pior se ele contasse uh, pros Lightwood. Eu acho que os Lightwood resolveriam um o problema
1: do Jace, né, talvez. Então, e não o do Rod. Ou seja, a clave não serve para absolutamente nada nesse quesito, né? Porque você vir com a faca e o queijo na mão, como ele veio agora, né? E acabou sendo preso. Então a Clave não quer se ajudar de forma nenhuma, né?
2: A Clave tem o queijo e a faca na mão, e ela enfia o queijo na bunda e a faca
1: no olho. (risos) Exatamente. E o Rod entende isso, né? Agora ele vai até sair um pouco do controle. Ele vai dizer que nunca poderia ter se livrado do Valentim. Ele ficou preso no instituto por anos e como o Dante falou, né? Sem poder conversar com outros caçadores de sombras que não fossem os Lightwood sem poder seguir a vida, sem poder se casar, sem poder... Enquanto isso, os Lightwood seguiram a vida, sabe? Tiveram mais dois filhos depois do Alec, e foram virar essa espécie de embaixadores, né, pra Idris. Então, a vida, principalmente pra ele, que tá ali dentro, eu acho que enxergar os Lightwood vivendo a vida normalmente, enquanto ele tava preso, piorou ainda mais essa situação. E acaba que o Valentim seria... A única opção, né? A maldição dele. Mas ele meio que ficou sem saída de novo. Eu digo isso não justificando né, os crimes que ele cometeu, mas me colocando no lugar dele, tipo, o que que eu faço? Só dá pra fazer isso agora.
2: E uma coisa que eu gostaria muito de destacar é que o Roger disse que ele não teve filhos. Ele não, não se multiplicou e passou o nome da família à frente. E pensando nisso, dentro dos Caçadores de Sombras, que são famílias muito importantes, ou nem tanto assim... Quando o Rod passa anos preso dentro do instituto e não se envolve romanticamente com ninguém, ele acaba não gerando crias, ele não tem filhos. Então, junto com o Rod, pode vir a morrer o nome da, da família Starkweather. Sim, e,
0: né. então uh, isso é muito importante e a gente vai ter aí uma melhor explicação depois, né? Com a continuação da série e que algumas famílias... E quando você perde, então os últimos membros, né, então morre o nome da família, né, morre então toda essa história por trás, e até vir, né, um novo caçador de sombras que escolha ali, por decisão própria, tomar o nome Starkweather, a família está morta, né, a família não tem continuidade, então é possível que alguns caçadores de sombras possam fazer isso, isso é permitido que eles podem fazer, escolher aí um nome, né, um sobrenome de batismo, mas né? De novo, talvez ninguém escolha o nome Starkweather pelo que o Rod fez, uhum. né. E aí, acabe tendo de novo. Então, é, não irá passar a história, né. Irá terminar com o Rod.
1: e é muito triste pensar nisso. É triste, é triste pensar também que isso só acontece porque é Starkweather. Porque ah, os Lightwoods estavam no ciclo, e os Herondale estavam no ciclo. E várias outras famílias importantes estavam no ciclo. Mas o nome Starkweather de fato ficaria manchado por causa do Rod. Enquanto os outros ainda estão super tranquilos aí, nem lembra mais que fizeram parte do ciclo. Né? Inclusive Heron Dale, inclusive, o filho da, da que se tornou então
0: a Inquisidora, participou do ciclo, foi o braço direito do Valentim, né? Então, assim, as únicas pessoas que eles lembram são o Rod e o Luke, porque com vergonha que ele se tornou um lobisomem, é como exato. se fosse culpa dele de ter se tornado. Um membro do submundo.
1: Até a Jocelyn, que foi esposa do Valentim, né? Para nós que conhecemos ela, sabemos que ela não concordava. Uhum. Mas para a própria Clávia, eu acho que eles teriam todos os motivos do mundo para desconfiar da Jocelyn e a gente não tem essa, essa, essa questão, né? Do fato dela ter sido esposa e ter tido dois filhos com o Valentim, né? Exatamente. E a Jocelyn sumiu
0: por 15 anos, né? Então eles não têm é, conhecimento dela é, até então e a gente não sabe. Então a, ela começa essa história já, então, dormindo, né, ela já, então, se coloca sobre esse encantamento, e a gente não tem, e aí, quando, eventualmente, né, eu acho que isso é spoiler, mas é óbvio que vai acontecer, eventualmente, quando a Jocelyn acorda, ela é recepcionada, não, de uma forma hostil, e as pessoas não pensam Nisso, falar, ah não, a Jocelyn retornou Que bom, querida fique... <risos> né? Seja bem-vinda de volta é Uma sando
1: de beleza, é, então... três níveis.
2: Quando se pensa na, na Jocelyn Eu só imagino aquele meme do boi Deitado na cama E aí em cima, silêncio Passando em Child, está dormindo.
1: <risos> Sim. Sem esquecer, há pouco tempo a gente comentou, né? Que ela roubou o livro <risos> branco perdido e escondeu, né? É, então... <risos> não, minto, ela não roubou. Tava na posse dela, mas ela escondeu o livro branco. Mas então, quando o Rod fala né, tudo isso, o Jason não tem pena dele. Ele fala assim, você tava de boa, praticamente assim, sabe? Você ficou na biblioteca esse tempo todo, é, batalhando só com ácaros. Enquanto a gente ia lá na rua lutar. Você ficou de boa e tá aí reclamando da sua prisão. Bom,
0: e aí agora, então, o Simon, né? Que sobra para o Simon ali tentar defender o Rod. Porque o que ele vê é que o Rod teria medo do Valentim. Então, o Rod conta que percebeu que o Valentim era a única saída daquela prisão e que ele não teria forças para recusar quando o Valentim, então, retornasse e oferecesse essa liberdade para ele. E quando ele foi liberto da maldição, então, o Valentim também não aceitou o Rod ao seu lado, não aceitou o Rod nesse Mini ciclo aí que está ativo até agora. E aí o Rod percebeu que não havia mais nenhum lugar no mundo para ele, e foi então que ele decidiu agir, e foi então que ele decidiu voltar
1: para Idris, e a gente tá vendo as consequências disso. Exatamente. Ele... E ele vai contar também que ele percebeu que era hora de agir quando ele viu que o Valentim atacou a Cidade do Silêncio e roubou a Espada Mortal então era óbvio que com o cálice e a espada na mão o próximo passo era pegar o terceiro instrumento mortal, né, que ele até vai chamar de o vidro mortal aqui, que é o um outro nome do espelho o Rod sabia que o vidro estava em Idris e ele sabia o que, que o vidro era então o Rod ele conseguiu além de todos os outros caçadores de sombras entender o que era o último instrumento mortal e localizar, porque como ele mesmo vai dizer, ele teve 15 anos preso numa biblioteca para descobrir né? ele ligou os pontos ali de uma forma muito é genial, e como que ele não tinha nada a perder E tudo a perder é, Fica claro como ele conseguiu é, matar essa charada né? Ou seja,
0: então a gente tem A revelação Que o Lago Lin É o espelho mortal É o instrumento, o terceiro Instrumento mortal Então o Rod vai relembrar a história, né, ele vai relembrar que quando o Raziel saiu, então, do Lago Lin, ele tava em posse da espada e do cálice mortal, e aí não tinha paradeiro, ele não tava com o espelho, então, e aí o Rod vai, então, com a história ver que é o Lago Lin. e ele vai relembrar também que as fadas também falam que isso é o espelho dos sonhos, e a Clary vai lembrar que quando ela se afoga, então todas as coisas são conectadas e a gente de novo outra informação que a gente guardou para as pessoas que estão lendo pela primeira vez e que a gente não podia contar e que dava muita dor na hora que a gente sabia do que, que eles estavam se falando, do que eles estavam falando e a gente não podia revelar eu gosto muito dessa dessa revelação eu acho que foi muito genial assim sabe foi muito legal Uh, não ser uma coisa tão óbvia
1: né, quanto uma espada em um cálice. É bem, bem complicado. Eu não matei a primeira vez que eu li. Não, não adivinhei que o espelho ia ser um lago. Só porque, porque Um lago espelhado.
2: Uma coisa pra se trazer aqui nessa discussão é que a série, especificamente, tem até o seu próprio espelho, o seu próprio espelho mortal. Só que o espelho mortal deles é só um espelho mesmo, um espelho falso. E aí eles falam, não, acabamos de invadir essa câmara aqui, conseguimos Espelho Mortal. E não existe Espelho Mortal, não. Moça aí que tá na sua mão é, é falso.
1: Ah, <risos> que legal, eu não sabia disso. Eu até gostei dessa, dessa versão, é. né? Justifica, tipo, ser tipo um engodo, né, ah. dos caçadores. E é isso, com a revelação do terceiro e último instrumento mortal e onde ele está localizado, fica aí na dúvida de o que ele faz e como conseguir utilizar, né? Algo que o Horde sabe, mas ele não vai ter tempo de contar, infelizmente, a conversa vai ser interrompida porque o guard ainda tá pegando fogo, né? Então tá explodindo, tá caindo o escombro, caindo um pedaço do teto. E a Claire vai pedir, então, que ele venha com eles até o Salão dos Acordos e conte pra Clave tudo que ele contou pra eles agora. Ela até é descrito, né, que a Clave sente pena do Rod por todo o medo que ele passou, né? E por, aparentemente, até já ter desistido de viver. E agora ele vai só, sabe, entregar tudo que sabe e, tipo, não, não me importa mais o que acontece comigo, sabe? Mas antes que eles possam ir, é, o Jace vai interromper, né, porque ele não confia nem um pouco que o, que o Roger não esteja contando tudo que ele sabe ainda.
0: E a, antes que eles é, então saiam, o Jace pede para que o Rod conte o que o Valentim fará com o espelho e qual era o plano que ele havia tentado impedir. E o Jace ameaça ali o o Rod de uma forma implacável com a lâmina dele. E aí a Clary e o Alex sugerem que eles levem o Rod para o salão dos acordos, onde ele pode contar essa informação para todo mundo. E o Jace vai chamar o Rod de mentiroso por não ter contado antes. E o Rod vai lembrar, então, que a clave não pode ser confiada, pois então é aquilo que eu falei, a clave está cheia de espiões do Valentim, e se ele tivesse revelado a localização do espelho para eles, o Valentim estaria sabendo agora, e eles não estariam nessa guerra ali que tem alguma chance de se sair, né? Tem alguma chance de sobrevivência se o Valentim tivesse em posse já dos três instrumentos mortais, porque se ele já tá com dois, ele tá fazendo tudo isso, ele conseguiu invadir, então, Idris, é, quebrar todas as
1: barreiras, imagina com o espelho. É, e olha que ele invadiu o Idris sem utilizar nenhum instrumento mortal, né? É. O que ele utilizou foi outra coisa completamente diferente. Imagina com a, os dois na mão. É. Só que, para tristeza do destino, o fato deles de terem conversado isso agora acaba fazendo com que alguém que estava lá no meio das árvores ouvisse a localização do espelho mortal e vai entregar para o Valentim independente, sabe, então, tipo, todo o sacrifício do Rod de guardar o segredo acaba que não vai valer de nada porque o maldito do Sebastian estava ali nas árvores, ele interrompe o Rod, enfiando uma lâmina nele, e já chega, sabe, cheio de mentiras, falando que queria impedir que o Rod matasse o James, que o Rod ia atacar ele, o Rod estava desarmado, o Rod estava contando o plano do Valentino no máximo que ele podia contar, estava entregando tudo, estava pedindo perdão, e chegou o Sebastian e acabou com toda, toda a cena, sabe, o Sebastian... Já começa imperdoável a partir daqui. Já não basta o que ele fez dois capítulos atrás, que a gente só vai ver agora no final, a, as consequências. Mas, pra mim, aqui foi o que eu falei assim. Eu odeio o Sebastião, a primeira vez que eu li. É, ah, o, o
2: Sebastião, no se... momento, tava igualzinho a Sara do BBB. Camuflado ali no meio. <risos> Esse... O Simon com a audição vampírica, não ouviu. O Jace, com sentidos sobre-humanos, não ouviu. Os caçadores de sombras, treinados, não ouviram. Gente, o que esse <risos> homem tem pelo anjo? Ele tava ali espionando
0: e é como o Del falou, né? Agora essa informação vai ser passada aí pro, pro Valentim e, e já era,
1: né? Acabou. Aí acabou. Acabou, eles tentam socorrer o Rod ali, né? De todo jeito. A Clever percebe que o Simon começa a passar mal, mal por causa do sangue né, do Rod. O Simon se afasta para as árvores de onde o Sebastian tinha saído para que ele mesmo não, não fique né, bestial aqui. Porque a última coisa que a gente precisava disso agora é o Simon bestial. Né? E o Rod está ali se debatendo. né? Ele impede que o Jace faça as marcas nele. Ele se entrega, como a Clever percebeu, né, que ele não tem mais motivos para viver. Mas ele vai tentar usar o último suspiro dele para revelar uma informação crucial E de novo a gente não vai conseguir Saber essa informação A Imogen morreu com a mesma informação na boca Não a mesma, mas uma muito semelhante Ele só vai chamar o Jace de Jonathan E vai tentar apontar alguma coisa pro Jace E vai conseguir dizer que o Jace não é Alguma coisa E acaba, o Rod falece ali nos braços Do Jace e do Alec Bom, e aí é então que o Sebastian vai entrar
0: em cena, de novo, ele ficou quieto por alguns segundos, e ele vai dizer que aquele homem não merecia uma despedida honrada de um caçador de sombras. E o Alec, ali, possesso, né, e torturado com o que tá vendo ali, vai chamar ele de assassino por ter matado um homem desarmado. E o Sebastian diz, então, que o Rod deveria ter sido executado quando ele traiu a clave há 15 anos, Atrás e depois ele vendeu a clave novamente para se libertar da maldição dele mais do que merecida. E a Clarice se pergunta como que o Sebastian sabe tantas informações assim do Rod e o que ele estava fazendo ali. E o Jace percebe então que o Sebastian estava mentindo sobre salvá-los do Rod, né? Porque, de novo, o Rod estava falando as informações, ele estava desarmado, então assim, o Rod não faria nada ali, eles estavam em posse. Do Rod. E aí então o Alec diz que o Sebastian realmente acredita que estava dizendo não teria problema em se apresentar diante a Clave e explicar o que ele fez, né? Explicar então que ele matou o Rod
1: e o porquê que ele matou o Rod. Agora entrando de novo no momento teoria, vocês acham que o Valentim conseguiu descobrir onde estava o espelho e ou ele só conseguiu essa informação agora com o Rod? Porque eu imagino que ele não ia invadir Alicante sem certeza absoluta que o espelho estava ali, né? Vocês acham que ele conseguiu de alguma forma essa informação?
2: Eu acho que talvez o Valentim tenha invadido Idris na é. esperança de, primeiro, amedrontar os caçadores de sombras com a imensidade de poder e capacidade demoníaca que ele tem. E, segundo, porque apesar de ser muito inteligente e ter informantes em muitos lugares, até lugares que a gente não sabe até hoje, atualmente, 2022... Onde Valentim tinha informantes, é, ele talvez quisesse olhar em algum arquivo da clave se alguém sabia, alguém tipo o Conso, que não fala sobre, que tem tantas informações e não, não dispersa elas de volta para o resto dos caçadores de sombras. Se ele, o Conso, tinha acesso à localização do espreito mortal. Eu tenho para mim que seja isso.
0: Sim, eu, eu acho também. Eu acho que foi realmente para essa coisa de amedrontar e de mostrar esse esse poder né e subjugar ali então os caçadores de sombras e até acho que se ele não tivesse essa informação eu acho que isso então faria que eu acho que ele conseguiria essa movimentação para que as pessoas ou ele mesmo descobrisse agora onde está a localização eu acho que ele realmente falou assim é agora ou nunca, sabe? Eu vou invadir pra conseguir, então, o espelho se eu já não tiver essa informação, se eu
1: já não souber, souber desse segredo. Bom, gosto, concordo com as teorias dos dois. <risos> faz muito sentido na minha cabeça. Bom, e aí, né, o Alec faz essa sugestão pro Sebastian, vamos lá, na clave, né? Ele fala, não, sem problema, eu vou. <risos> eu vou. Mas, vocês não acham um pouco estranho vocês estarem é, me ameaçando por ter matado o Rod? Quando o Jace estava alguns minutos atrás com a faca no pescoço dele... E aí fica, né, ele não é a mesma coisa que eu, por que que eu que sou errado? Não só com a faca no pescoço, como ameaçando arrancar um ou dois
2: dedos do Rod. É, então. É, então. O <risos> Sebastião, pelo menos, não um
1: tortura antes de matar. Não nesse caso, né? Não nesse, especificamente. Não porque... nesse, é, é... então, especificar nesse. Para os outros a gente vai ver. É. <risos> Mas, é, para terminar de desestabilizar eles o Sebastian começa a falar a mesma técnica que alguma pessoa que a gente conhece aqui que gosta de balançar as pessoas de, antes de atacar, né? Ele vai dizer que beijou a irmã do Jace, e ele vai dizer que sabe que o Jace tá pegando a irmã, todo mundo sabe, todo mundo sente nojo, que eles são tá uma vergonha, todo mundo julga eles, e ele conta que tá podendo falar isso finalmente porque ele tá livre pra demonstrar o um nojo que ele sente dos dois, de todos, todo mundo que tava ali ao redor. Acho que só o Alec foi que ele não falou nada, né? Porque... O Jace, quando não tá correndo atrás da irmã, tá reclamando do, do paizinho dele, que não ama ele. Falou do Alec, falou que o Alec é nojento por
2: ser gay. Ah, eu não vi. Ele falou isso. Eu perdi ele. Ele, falou isso. <risos> ele falou que o Alec é nojento por estar se relacionando com o mestiço, um meio demônio, o Magnus.
1: Ah, o ah, Magnus. bem lembrado. É, é bem tanto bem xingamento embora. que eu perdi na hora que é.
2: <risos> é Até isso. a primeira frase, sou obrigada a concordar com o Sebastian. Cassandra, em ser é um entretenimento.
0: É tortura psicológica, gente É tortura psicológica A gente ficou três pra falar de incesto, sabe
2: Ai, gente, podre, né Mas a, até a primeira linha Concordo com o Sebastian, sim Jace, Clary, vamos tomar um tempo, né Que irmão é irmão, então não dá pra gente ficar dando uns pega Não dá,
1: amiga Vamos, vamos se controlar pelo anjo de fato, ele também vai chamar a Claire de estúpida, porque ela entregou um livro super poderoso para um feiticeiro, um livro que por acaso era dos feiticeiros também, né e é a segunda vez que ele é, fica bravo com ela por causa disso, e ele vai apontar para o Simon, falar que a espécie dele não deveria ser permitida ali, né? então assim, ele está com nojinho de todo mundo e está revelando finalmente a, a cara Real dele, por trás desses sorrisinhos falsos dele. É igual aquela mulher da Fazenda. Tem um pouco de ódio pra todo mundo, né? E aí ele diz,
0: fala esse ódio pra todos eles. E aí a Claire vai se perguntar, e vai perguntar pra ele o porquê dele ter fingido por todo esse tempo. Mas ela compreende que ele precisou fingir enquanto estava ali como o espião do Valentim, né? A Claire então, deduz... Isso que é até descrito, né? Que ela vai deduzir isso. E aí o Jace, então, vai sair ali da, da, da posse do, do Rod vai avançar para o Sebastian com a sua lâmina. Os dois vão lutar e o Sebastian revela uma força tão grande quanto a do Jace, né? E é descrito aqui que a Clary até fala que nunca tinha visto alguém tão forte assim, né? Só o Jace, eu acho. E agora o Sebastian, de alguma forma, conseguiu superar essa força do Jace. E aí o Sebastian vai empurrar o Jace para uma parede e ele também vai derrubar a, a Clary nesse processo. O Alec vai então puxar o arco, né? E vai então é, dar uma flechada no vai intencionar dar uma flechada no Sebastian, mas ele acaba desviando, e é então que o Sebastian vai pegar o arco do Alec e vai quebrar em dois, e aí ele vai atacar o Alec, né? Ele vai então segurar ele pelo pescoço e essa luta vai continuar.
2: Uma coisa pra se destacar nesse momento é que derrubar o Jace não é exatamente uma prova da força do Sebastian, mas quebrar um arco é muita força, porque um arco é uma arma feita pra aguentar muita tensão antes de atirar uma flecha então se ele pegou um arco e quebrou com a menor dificuldade, imagina o que esse homem pode fazer com o pescoço, gente.
1: Sim, é, Exatamente. Muito bem observado. E é, é. o pescoço do Alak que tá em risco agora, né? Porque ele vai pegar o Ale pelo pescoço e esganar ele um pouquinho ali. E até vai zombar, né? Que é o segundo Lightwood que ele derrubou hoje. A gente sabe do que ele fez com a Isabelle, né? Até a desnecessidade dele usar um martelo nela, porque ele nem precisava. Né? Com a ele porta... derrubou dois, né? Ele derrubou três. Ai! Ai. É. <risos> Aí também o Simon, né? Vai entrar na luta, assim, eles vão se encalfinhar, todo mundo tentar atacar o Sebastia e todo mundo vai tomar uma surra do Sebastian. Até o Simon acho que é o que mais consegue, né? Porque ele pega ele de surpresa E ele tá. agora sim ele tá mais feral né Ele morde o braço do Sebastian Só que quando o Sebastian consegue dominar o Simon É a hora que o Jace já se levantou E ameaça ele com uma lâmina né E é o momento que o Sebastian aproveita Pra parar e fugir né, E agora não Não sei porque ele ficou com medo do Jace agora né, Em todos os momentos, mas suponho que seja Por ser uma lâmina serafim, né? O Jace fala até que nunca feriu um humano com uma lâmina daquela, acho que a lâmina serafim teria um efeito um pouco maior uh, no Sebastião Mas ele escapa. E a Clary tá lá com a cabeça machucada, né, da, da pancada que ela tomou. Inclusive, ele, ela descreve que ele só agita a mão, assim, sabe? Como se estivesse espantando um mosquito. E essa porrada já derruba a Clary e faz ela bater a cabeça, né? E ela tem algum tipo de concussão, alguma coisa assim. Porque ela vai passar o resto do capítulo é, tonta, sabe? Vendo luzes. Ela tá bem confusa agora. Nossa, e, esse mosquito... E tu não
2: foi derrubado, né? esse mosquito
1: foi espancado, poxa Sebastian. <risos> e é importante
0: falar que o Sebastian agora vai fazer aí uma, uma coisa que a gente desacreditava porque a Clary vai ver que ele vai entoar alguma coisa, um encantamento algum feitiço ali e vai sumir então ele some a partir de um feitiço, ele some a partir então de um encantamento então isso é
1: surpreendente e bizarro, eu, eu vi essa descrição, eu achei que ele tava resmungando alguma coisa com o Jace, e saiu andando, mas era um feitiço.
2: A neta das bruxas que
1: não conseguiram queimar. <risos> Nossa, eu totalmente perdi no meio dessa confusão dessa luta, eu até esqueci desse momento. Mas a Clara tá ali, né, se recuperando. Como ela pode, ela vai ser socorrida pelo Simon e pelo Jace. E o mais engraçado é que tá todo mundo abalado porque o Jace foi derrubado. Né? e quando ele derrubou o Jace, todo mundo falou agora eu preciso fazer alguma coisa porque eu, o que era mais forte entre nós aqui é caiu né e o tá até meio envergonhado assim de... <risos> não ele pegou desprevenido tal tá? ah. de fato pegou mas eu acho que a força deles se compara se não se iguala né é
0: exatamente mas é também como o Marcos Bernardo falou também né ele conseguiu quebrar um arco como se não fosse Nada, né, então um arco é feito para aguentar esse tipo de coisa, e ele quebrou, e aí ele mostrou também uma agilidade também de ter conseguido se afastar da flecha também, que o Alec dificilmente erra, né, as flechas, o Alec tem essa habilidade com o com um arco, então, tipo, ele conseguiu fazer vários feitos ali, foram uma série de feitos que ele conseguiu fazer, que é muito, até agora, inexplicável como que ele conseguiu, né? Porque ele não mostrou isso. eu acho que, até agora, ele mostrou uma desvantagem só, que ele não consegue fazer as marcas. Que eu acho que foi em uns dois capítulos passados, né? Não que ele não consiga fazer, é que ele não tenha muitas habilidades de fazer. E é uma das coisas que a gente sempre coloca aí, essa puguinha atrás da orelha de vocês, para perceber por que, que ele não consegue
1: fazer as marcas, né? É, e por outro lado o próprio Jace arrancou uma grade da parede hoje, duas vezes. né? Então, o Jace revelou ter uma super força muito grande. Eu até achei um pouco estranho Porque essa super força dele não aparece com tanta frequência nos livros, né? Eu achei que se ela fosse aparecer, seria algum momento mais, não mais icônico, mas, sei lá, de alguém estar em perigo imediato, ou coisa assim, igual o super pulo dele, sabe? Eu acho que pra ter essa super força dele, pra mim foi meio do nada, assim, nossa, vou arrancar a janela da parede, (risos) gostaria de ter visto um pouquinho mais.
2: Uma uma crítica que eu tenho à Cassandra, é que
1: essa essa cena pra mim do super pulo também foi um
2: pouco mega aleatória. Eu paro e fico tipo, Amor, aí ah, eu posso. Então, já que eu posso, eu consigo. E aí ele vai e faz. E eu fico muito crescendo. Sim, é, eu acho que
0: na, na forma que a Clary faz, né? Então, é, uh, uh, as marcas da Clary são momentos muito icônicos. assim, São muito específicos, né? Então, tipo, primeiro tem, sei lá, o Cálice. Depois ela faz... o o Destemor lá na casa do do Luke, né, então todas agora, né, nesse livro com o Ituriel então sempre foi muito mais bem explicadinho né? sempre foi muito mais bem colocado ali os momentos da Clary com a marca o Jace é, tipo, ele pensa e faz, ele tá
1: lá escrito é bem isso, e é diferente tipo, o Jace até comenta, né, talvez o Sebastian tenha algum treinamento que eu não tenho e acho que isso tá tá correto mas independente de treinamento, o Jace faz muita coisa também que, é. assim, se você entende que ele tem super-força, eu entenderia que ele usaria ela com mais frequência. Eu não sei por que, que ele não utiliza o super-pulo, a super-força, se ele é um super-caçador de sombras. Mas tá aí, né? Tá escrito, não tem como dizer que ele não tem. E enquanto eles estão tá ali se recuperando, né? Todo mundo tá, tá ferido da surra do Sebastian, é quando eles vão perceber que o Sebastian pode ter ouvido a conversa deles sobre a localização do espelho mortal. E aí, eles vão ter que se apressar, né, para comunicar a Clave o mais rápido possível. E começam a se dirigir lá, de volta para o Salão dos Acordos, onde está todo mundo reunido.
0: Eu não sei o que que é pior. Se o, se, se o Sebastian ouviu-se, eles vão falar pra Clave. Hum. Eu, então, tipo, não tem, né? Mas coitados, eles não estão tão sem o que fazer, né? E o Alec vai esperar, então, que a Clave consiga capturá-lo, né? Consiga co- capturar o Sebastian e o Amaldiçoou e como fizeram com o Rod, e talvez a mesma maldição, né, isso vai até ser falado porque para eles é uma licença poética ali, o Sebastian também fica preso. É, justiça poética. Justiça poética. <risos> justiça poética. E o Jason, então, vai cobrir o rosto, né, do seu antigo mestre, e ele tira o casaco ali que ele tá vestindo e vai deixar então o Rod no jardim porque não tem como eles levarem ele pro, pro salão, né, até porque é incômodo Agora, e no caminho, eles já não veem mais demônios, né? Então, há apenas silêncio e a luz das chamas iluminando a cidade e o Alec tá conversando com o Jace ali, eles estão em vozes baixas, baixas conversando e aí tudo o que o Alec vai dizer, né? Tudo que o Valentim havia feito com ele não tornava o Jace um monstro, mas o Jace vai de novo... Se recusar a conversar sobre o assunto, ele fala que é para
1: o Alec nunca mais falar sobre isso com ele, porque ele nunca mais quer voltar a falar sobre isso. Ué, o Jace não se abre com o seu Parabatai, né? Quanta coisa ia se resolver se eles conversassem um pouquinho mais, né?
2: Podem, podem dizer que eu sou que eu tô implicando com o Jace, porque se eu precisar de inteira eu só abri minha boca para falar mal do Jace. Mas eu acho que de relações parabatai, assim, uma das menos bem construídas ou das que, meu Deus, só senta cinco minutinhos e conversa com seu Parabatai, que você resolve isso. A do Jace com o Alec é uma das mais ruinzinhas de todos os Parabatai que eu já vi até hoje. Eu acho que vai,
0: vai melhorando, né, uh, conforme a gente vai vendo o amadurecimento dos personagens. Mas eu acho que, sim, eu concordo que é uma das mais rasas, né. Porque a gente vê, então, a, a Emma e o Julian em Artifícios. Depois a gente vai ver o Jen. E a. a e o Will. Will. É, Will é, e depois, até mesmo em as últimas horas, né? A Cordilha tá treinando para ser para a batalha, né? Ela tá esperando a cerimônia dela com a, a Lucy, mas é, a gente vê que a relação é muito melhor. né? A gente vê, então a, a Cordilha e a Lucy ainda nem são para parabatais, elas nem passaram pela cerimônia e elas já são, se mostram ser mais para parabatais do que o Alec e o Jace nos livros, né?
1: É verdade, eu tenho essa impressão, eu acho, né, porque da forma que os livros foram escritos, acho que a Cassandra só deu essa, essa grande importância pro Laço para a Batalha depois de Peças Infernais. Então, até nesses três primeiros livros da, de instrumentos, a gente tem uns Laços para Bataia, mas aí tem esse lance, tipo, é, do Robert, né, mais pra frente, o Jace com o Alec e o Luke com o Valentim, e, tipo, não tem tanto... Destaque, né, pra esse laço. Eu acho que ela só percebeu a importância bem mais tarde, aí ela, daí pra frente ela começou a fazer uns laços mais interessantes, né? Concordo, concordo. Enquanto eles estão fazendo essa caminhada da vergonha, né, até o salão dos acordos, a Claire tá repassando os eventos daquela noite na cabeça dela, né? Como foi uma noite dolorosa pra quase todos eles, né? Ela tenta entender como que o Sebastião era tão forte, né, sendo assim, é um primo distante dos Penhala, e de repente reaparece como espião do Valentim, com toda a força que ele tem, né? de onde de fato ele veio, né? qual a história dele é uma pergunta que acho que todos nós nos fizemos a primeira vez que a gente leu né? e ela percebe também que foi ela, quando conversou com o Sebastian que revelou pro Valentim onde, morava, onde estava o Ragnar Fell que ela estava procurando ele é, para salvar a mãe, porque ela falou isso pro Sebastian e é o que a gente já tinha comentado né? a Clare mal conheceu o Sebastian e já falou assim, tô procurando o Ragnar Fell tô procurando para salvar minha mãe, não sei o que sem pensar no que poderia resultar, né, dessa dessa bocona dela de falar as coisas. Não, mas se bem que
0: esse esse segredo do, do Fel, né, é a localização dele não foi guardada por ninguém, por ninguém, porque a Jocelyn sabia, a Madeleine sabia, então é a Madeleine que conta para para Clary, a Madeleine sabe, é, morre com, com essas informações, então assim ela vai conta para o Sebastian, então assim o Fel deve estar assim, se debrulhando <risos> de onde ele estiver, que a informação de onde ele está não foi mantida em segredo, né? Ele deve estar detestando todo mundo por é isso, assim.
2: É uma coisa que eu aprendi com meu namorado e Miraculous Ladybug. A Marinette fala em uma frase, para que várias pessoas saibam de um segredo, basta que uma pessoa saiba. E todo mundo sabe da localização do Ragnar Fell, só não é discutido. Porque, meu Deus, se escondeu
1: mas naquelas, né? <risos> mas pra ser justo com o Ragnar, na... todo mundo sabe, mas na verdade ninguém sabe onde tá o Ragnar Fell. É, não, mas assim, pelo menos assim, a casa dele, é, né. Ele... A
0: casa dele ali, o negócio dele de é, onde, né, normalmente ele estaria… É, todo mundo falou para todo mundo, né. Mas assim, saindo um pouco em, def- em defesa da Clary porque eu acho que eu sou <risos> aqui o portador de defesa da Clary. É, eu acho que ela confiou no Sebastian é, exatamente quando ela tava vendo todo mundo virando as costas para ela. Ela tava muito sozinha. Ela tava, então ela tinha tido aquela discussão com o Jayce, né, lá na casa, então, da Aline. Então aí, foi uma é. consequência. Aí ele ofereceu ajuda para ela,
1: e aí ela só entregou, né. Fica aí a lição, meninos e meninas. Quando você está muito sozinho, não é a melhor hora de tomar decisões, de confiar em pessoas. <risos> não
0: não usem esses momentos. E aí, eles vão se apressar, então, uh, chegando né, ali no Salão dos Acordos. Eles se apressam pelas escadas e a Clary está sentindo muita tontura devido ao ferimento, e o Simon e o Jace estão cada vez mais preocupados com a Clary. E aí dentro do salão, a Clary vai perceber que há um murmúrio baixo dos caçadores de sombras que estão ali, né, eles ainda estão ali após a batalha se recuperando, e o Alec vai tentar encontrar então a família dele, eles já deveriam ter voltado pro salão a uma hora dessas e aí eles vão escutar que os demônios de repente deram as costas, né, e se foram durante o ataque, isso é uma coisa, uma incógnita, porque eles não sabem por que que os demônios se afastaram eles vão aí culpar que tá amanhecendo que os demônios provavelmente fugiram da luz do dia, e eles temem que os demônios voltem na noite seguinte, e aí eu Até um dos caçadores de sombras vai cogitar que o Valentim pode ter razão. Que eles foram castigados pelo anjo por se alinharem aos submundos. E aí ele é calado por outro caçador de sombras né, que pede respeito nesse momento de luto. E nesse momento que eles estão no Salão dos Acordos. E aí eles percebem que os mortos estão sendo reunidos na Praça do Anjo.
2: Sebastian era tão falso, tão falso, que desde o Jace que saca as pessoas no estalar de dedos, até o Max, que é uma criança, sacaram que aquilo ali, mano, não tá colando essa sua fanfic. Por favor, pare! É, foi uma
0: fanfic aí, talvez, 8 de 10, porque o pessoal começou a desconfiar, né? A Isabelle já tinha até perdido a paciência com ele. Nossa, não tô mais aguentando esse, esse, esse titi, essa coisinha. Ah, meu amigo, ah, esses sorrisinhos. Ninguém tava mais aguentando a fanfic que ele fez, só né? Só a Aline, né? Que é uma fofoqueira que ele
2: percebeu. <risos> a Aline não percebe nem ela mesma, quem dirá perceber. <risos> uma coisa muito maluca também é que esse rolê de voltando pra, pra capital, pra Alicante, propriamente dita, parece uma, um grande carnaval de cinzas, né? Todo mundo calado, só duas pessoas conversando, todo mundo pensando: gente, o que, que foi que aconteceu na noite passada? Que loucura! É um grande quarta-feira de cinzas, na verdade.
0: Sim, sim, depois ali da, da, que o bloquinho passa, né, então, que o bloquinho da morte passa, e aí tá todo mundo ali se recuperando, e, e o, que que, o que que aconteceu, e se vai ter de novo, né, se vai ter continuação, parte 2, e aí, mini spoiler, que também não é spoiler, vai,
1: Opa. vai vir O livro não vai acabar no é... 12, né
2: opa, pra, pra quem tá, pra quem tá esperando, essa aqui é o sinal. Daqui para frente é só ladeira abaixo.
0: Só a ladeira abaixo. <risos> só a ladeira baixos. Já não está. É, não. a gente já veio, já, a gente já veio prometendo a ladeira abaixo porque eu acho que talvez a nossa ladeira abaixo já seja muitas coisas antes, né? Porque para mim aqui foi, foi a ladeira abaixo, Aqui para mim foi o ápice da, 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 da tristeza, eu é. acho, o ápice da, da desgraça, mas
1: é tem muitas coisas ainda, né? Não, e se a gente parar para pensar, o livro não deu muito destaque, né? Mas a gente teve uma, uma, um ataque no Instituto de Nova York no começo do livro, né? É que passa tão rápido no meio de tanta coisa que a gente até acaba esquecendo. Mas teve isso também, né? Nesse livro. Já <risos> era no primeiro capítulo do livro. Começando no ataque esse de Instituto desde 2004, é isso? <risos> e ali naquela confusão, o Alec consegue avistar os pais deles, né? Perto de um palanque ali e vai abrindo o caminho é, pela multidão. E a gente tá vendo, do ponto de vista da Clary, ela não consegue é, enxergar bem o que tá acontecendo por causa da ferida, né? Ela tá vendo só uma confusão de gente, e o barulho, e as conversas. O que ela vê é o, o Alec indo né, pra, lá pra aquela direção, e o Jace percebendo alguma coisa e correndo né, também naquela direção. E ela começa a ficar preocupada que tem alguma coisa errada. Quem ficou com ela ali é o Simon, né? E o Simon tá é, vendo o que ela não consegue ver. E o que, que ela não está vendo... É a Maurice chegando é, com a Isabelle. A Isabel tá chorando bastante. E o Robert chega segurando é, um corpo. E a gente descobre que era o corpo do Max Lightwood. O Alex chega, se ajoelha, segurando a mão do irmão dele. E o Jason tá ali com uma expressão completamente perdida no rosto. É, essa cena é de cortar o coração. Porque a gente acha que, tipo... Que acabou, sabe? Que eles estão voltando pro salão e os demônios foram embora e tinha tudo acabado, mas na verdade a desgraça já tinha acontecido e a gente só não tinha percebido ainda É, é exatamente isso eu tô me segurando aqui
0: para não chorar de novo e eu acho que eu, eu tenho até acho que não, não sei se pode se dizer uma crítica ou não mas eu precisava do ponto de vista do Alec nessa cena eu precisava que eu cortasse pro ponto de vista dele e que a gente não visse isso pelos olhos ali da Clary doente, pelos olhos do Simon, que a gente não soubesse dessa informação, pra uma pessoa que, eu não quero dizer assim, mas que, entre aspas, não tem nada a ver com com essa história, precisava que fosse do ponto de vista do Alec ou do Jace que visse isso, mas é uma das das mortes, eu acho, que... Que, mais, que eu mais sinto uh, até hoje em dia. E um ponto que eu preciso ressaltar é o quanto eu acho o Max inteligente, e eu acho ele é uma criança bem escrita, eu acho que é a melhor criança que a Cassandra Clare escreveu até hoje, e eu tenho muito pesar de pensar no futuro, né do que, que o Max poderia se tornar. Então eu tenho muita, muita, muita dor, que eu acho que pode se passar os anos que for, que eu não consigo solucionar isso para mim, sabe? Eu não consigo te deixar esse luto em paz, assim, sabe? Eu não consigo transferir isso, assim, sabe? Ainda é uma dor muito grande para mim de, de
1: morte de personagem. Para mim, é a pior. assim É aqui é a única que eu... Claro, eu sinto os outros personagens também, mas o Max é um personagem que eu, sempre que eu tô lá na frente, eu penso, o que, que o Max estaria fazendo se ele tivesse aqui, uhum. sabe? O que seria o Max em Artifício das Trevas? O Max na, na segunda parte de Simentos Mortais? Ou nos livros de contos? É um personagem que faz muita falta mesmo. A, a presença dele, no caso a ausência dele, é muito gritante para mim ainda nos livros lá na frente.
2: É, eu também me sinto exatamente do mesmo jeito quando eu olho lá pra frente e vejo uma pessoa parecida, não exatamente igual, mas bem parecida, também passando por essa situação onde eu penso. Não só eu penso como a própria Cassandra pensou e traçou esse paralelo, mas é loucura como a gente perde essas pessoas no, no auge de certa forma, sabe? E tinha tanto ainda para demonstrar, tinha tanto para prestar e mostrar. Tipo, se o Max estivesse vivo hoje em dia, eu acho que a história teria sido bem diferente, bem diferente mesmo. Não dá nem para você imaginar o tanto de impacto que esse garoto tem, porque se a ausência dele já causou a potência de impacto que causou, imagina a presença dele como não causaria. Com
0: certeza. É muito muito bom você ter ressaltado isso, porque eu acho que essa potência a gente vê muito no Alec e a gente vê muito na Isabelle também. Eu acho que o Alec demonstra isso muito nos bergaminhos vermelhos da magia, né? Então, nessa série, então a gente vê mais perspectiva do Alec, né? Então, a gente vai ver o quanto isso impactou na vida dele. Mas eu acho que... Ah, o tempo, então, em cena, o tempo em página, assim, se a gente pode chamar, acho que a Isabelle demonstra bastante isso, né? E demonstra bastante esse, esse amadurecimento. Ela se tornou outra personagem, né? É, depois do que isso, infelizmente, aconteceu.
1: Ela tava presente, né? Ela vai ter essa questão de culpa para ter que lidar depois. Ela tava lá, né? Foi embaixo do nariz dela. Então vai ser bem difícil pra ela lidar nos próximos livros. Eu tenho pra
2: mim que até o o próprio Alec, até o próprio Alec, muda muito com essa situação. Isso aqui é realmente um ponto de virada para os irmãos Lightwood. eles Até para os pais Lightwood, para a própria Maryse e para o Robert. Realmente, Sim. essa situação aqui, o Sebastian ele pegou num ponto tão específico e tão frágil da família que é impossível você não reparar a diferença entre Lightwoods pós Cidade de Vidro e antes de Cidade de Vidro.
0: Exato, exato. E ele era tipo uma criança realmente adorável, né, era muito, assim, muito inteligente mesmo, é, é, tinha, tinha muita, muita graça, assim, sabe, você, com toda cena que ele estava, ele se, se fazia é, muito presente, assim, e, e conseguia ser muito destacado, né, a Clary também passou isso, eu acho que a Cassandra escreveu dessa forma, né, da gente ver ali, uh, uma similaridade com o Simon, né? De gostar de, de mangá, de gostar de Naruto. E aí sempre assim, né? O irmãozinho, assim, sabe? Eu acho que é, essa coisa de dele se fazer é importante, assim, sabe? Eu acho que das crianças, assim, eu só vejo o Tavi, assim, em, em Artifício das Trevas, que eu acho que é a mesma coisa também, né? É aquela criança super fofa, é aquela criança que, que vai participar de um momento de resolução, principalmente em Dama da Meia-Noite.
2: Quem saca o plot total da história? O Tavi é incrível. É,
0: incrível, 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 incrível. Eu não não esperava, ah, quando eu li, né, que a resolução fosse fosse partir dele, assim, sabe? Então, é é incrível. Então, todo o meu
1: respeito pelo pelo Max e pelo pelo Tavi. E é com essa cena que a gente vai chegar no final desse capítulo. A Clary ela até pensa em lá é, apoiar o Jace, mas o Simon dá um sinal com a cabeça assim que esse momento é dos Lightwood, né? como, como o Dante falou. Seria muito interessante ter um ponto de vista de um dos dois ali, porque não, não tinha nada sabe, que ela pudesse fazer agora. Então a Clary simplesmente corre para fora do salão, senta nos degraus, e a gente vê que o sol está é, começando a nascer, pondo finalmente fim nessa noite longa na história dos caçadores de sono. E assim a gente acaba o capítulo 12. Que noite infernal para os caçadores de sol. Tragédias à parte, esse capítulo como um capítulo foi muito, muito bom. Muito bom, muitas revelações, personagens, sabe, relações. Esse final, sabe, que é, assim, vai ser para sempre um impacto muito grande em todos todos os livros que a Cassandra escreveu. né? A gente que lê nunca nunca vai esquecer disso. Então, assim, para mim, 10-10 esse capítulo, sabe sim ponto ponto alto
0: e a gente espera que vocês também tenham gostado né que a gente tenha aí atendido as expectativas que a gente tenha conseguido então uh, transpassar
1: tudo que a gente estava sentindo aí tudo que esse capítulo pedia e para encerrar a discussão vamos para nossos momentos grimórios né vocês querem adicionar alguma coisa eu não consigo é separar um trecho de novo. Eu sei que faz alguns capítulos que a gente não tá separando o trecho, <risos> mas é que tá realmente difícil de escolher um momento, sabe? Pra mim, se eu tivesse que escolher, assim, o momento, eu acho que essa cena final aqui, com o Max, a forma que ela é descrita e tudo, sabe? Mesmo com essas tendências que a gente falou, de gostar, gostaria de ver outro ponto de vista, pra mim, essa cena é o meu grimório desse capítulo.
0: É, eu também, eu continuo com a mesma, eu já tenho três semanas já que eu não tô escolhendo uma frase, né, especificamente. Eu estou escolhendo momentos, mas eu vou escolher, então, esse momento como o o do Max, como o meu maior. Mas eu ainda ressalto o momento de revelação do Samuel com com o Rod e a conversa que ele teve, porque eu acho que o diálogo foi muito bom, assim. Tinha, acho que outros autores não teriam conseguido fazer um diálogo tão bom, assim, tão cinza quanto esse... do Rod. então eu acho que já mostra toda essa capacidade da Cassandra de escrever personagem.
2: Eu acho que, apesar de amar o capítulo inteiro, acho que olhando para frente, se eu realmente precisasse escolher, eu acho que seria o momento da revelação do Sebastian, porque essa revelação é tão simbólica e ao mesmo tempo ela representa tudo que o Sebastian vai ser daqui para frente. Ela é tão poderosa que eu não poderia deixar de destacar de maneira nenhuma. O quanto o Sebastian é um ótimo, ótimo, ótimo personagem, muito bem escrito, desde as suas atitudes boas até as suas piores atitudes. Desde o topo do poço até o fundo mesmo, o subsolo do poço, o Sebastian entrega tudo.
0: o Sebastian, é, a gente já pode dizer, né, que acho que esse momento já já diz tudo que vai se tornar em um dos vilões mais memoráveis da Cassandra, assim. Ele com certeza, assim, ele a, a Cassandra escreveu Uh, escreveu ali até o topo do poço e até o subsolo e, e o subsolo do, do poço do, do Sebastian é realmente muito ruim mas a gente detestar uhum. ele de verdade, assim, sabe mas mostra o quanto é genial e o quanto é, é difícil escrever um vilão é, desse assim, né, então é incrível então é, aguardem e esperem que tem muita coisa ruim, mas que também para série é muito
1: bom como um todo. Eu vou ter que concordar com os dois. Eu acho que muitos autores, eles ou erram a mão, ou se enganam na hora de escrever um vilão, como o Sebastian. Porque o Sebastian ele tem tudo para ser aquele vilão, vilão assim, meio galhofa, sabe? Tipo, eu sou mal porque eu sou, sabe? Eu ha, 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 ha faço maldade, eu sou, sabe? Mas sempre a gente tem alguma nuance por trás do Sebastian. Seja na criação, uhum. ou seja na na distorção que ele faz na cabeça dele, a gente vê uma coisa bem mais complexa do que um vilão simplesmente de fantasia, né? Não ofendendo vilões de fantasia, mas aqueles vilões mais mal escritos, que são vilões por si só, né? E toda a construção do Sebastian leva a um vilão muito, muito interessante. Ele não é o meu favorito, mas, assim, top 3, com certeza. Sem dúvida nenhuma, por causa dessa dessa habilidade dela de escrever. É, eu acho que até os pequenos vilões, né? Então,
0: até as pessoas ruins, né, e que, então assim, a gente até fala, né, que alguns vilões entram no topo, né, e se destacam aí pela pela vilania e outros nem tanto, mas eles, todos eles têm nuances, né, então eles não são ruins ou não são vilanescos só por serem, assim, tem algo por trás e alguns têm, Redenções e outros não, né? Então se a gente. O Rod poderia ter sido um vilão e foi antagônico em muitos momentos dos livros e tal. E teve ali um momento de redenção, mas talvez um momento tardio e que não houve tempo pro pro Rod, né? Mas há outros tempos para as outras pessoas, talvez. E a Cassandra sempre tenta modificar,
1: sempre tenta mudar isso e nunca fazer uma coisa igual. A outra. É, eu gosto que às vezes ela faz aquela mesma escolha que todo herói de fantasia sempre tem que é de se juntar ao vilão o vilão faz aquela proposta né? como o Jace teve também se junte, junte-se a mim e a gente vai lá conquistar a galáxia, né? Mas ela faz a mesma coisa pros vilões também, e chega algum momento na série que ele apresenta-se a oportunidade para ele fazer alguma coisa boa, e a gente vê ele escolhendo ou não fazer isso, como o Rod fez, a Imogen e o Valentim em breve também vai ter o seu momento. Então todos eles, você baixa, vão ter esse momento de, talvez se você quiser, você pode corrigir o que você fez. Vou te dar essa chance. Eu acho isso muito bacana também. Arrasou. É isso.
2: Eu sempre penso que de todos os vilões da Cassandra que eu conheci até hoje e não vou citar nomes obviamente para evitar spoilers porque os vilões da Cassandra eles estão sempre atrás da cortina eles só vão se revelar quando você menos esperar você toma rasteira ele pisa na sua cabeça e fala era eu que tava atrapalhando esse mundo e eu acho que definitivamente tem cerca de seis vilões até agora, não é? Da, das histórias da Cassandra com certeza o Sebastian tá no meu top 3 assim, em primeiro lugar porque pra mim eu acho o Valentim um vilão é, levemente tosco, mas eu acho que ele é tosco pela falta de informação. Eu acho que ele é tosco por não ter exatamente tudo a agregar. Às vezes a gente olha uma história do Valentim e fica, mas como ele fez isso? E aí ele não, a gente não sabe exatamente como, mas eu imagino que isso seja porque isso aconteça pelo começo da saga. Então eu acho que o Sebastian está no meu top 1 só porque a Cassandra escreveu o Sebastian no auge. No auge dela, no auge dela como autora, no auge dela como é, pessoa criativa. Então o Sebastian ele é tão cativante, ele é um vilão tão poderoso que eu não consigo deixar de dizer para vocês que ele tá no meu top 1. Ele é o primeiro vilão da Cassandra Clare. Quando você abre para mim a minha, pra boca e fala, qual é o melhor vilão da Cassandra Clare? É o Sebastian. Principalmente porque ele tem potencial de repetição. Ele é um vilão tão poderoso que ele jamais vai ficar em uma saga só.
0: Para mim, o meu top 1 ainda é o Valentim. Eu acho que é, mesmo com essas, com essas coisas que não, fica, não ficaram bem uh, explicadas eu, eu ainda gosto muito do, do impacto que ele tem uh, com a, as outras sagas, assim. Eu, eu, acho, eu acho que o Sebastian, a mesma coisa, né. Então tem continuidade no que ele tá fazendo, né. Vai ressoar lá em Artifícios das Trevas, vai ressoar em The Wicked Powers então ele ainda continua, né? ainda continua sendo repetido tudo o que ele fez ainda. então é, é, é por isso que é tão é, é, é avassalador assim, né? o que é, o que eles fazem assim. então eu ainda gosto muito e ainda a nível pessoal meu assim, eu sei que não muita gente não gosta, mas acho que talvez eu coloco o vilão de Peças Infernais porque é o vilão mais humano que eu vejo ali da da Cassandra e eu gosto também da dessa atitude, dessa... É, de como a Cassandra conseguiu virar para uma pessoa que também foi vítima uh, de outras formas, né? Então eu gosto muito também. Uh, para mim, são, são os três que
1: estão aí no meu topo. É isso, gente. Vamos é, encerrar o episódio de hoje? Vamos. Primeira coisa, a gente quer agradecer muito, 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 muito você, Marcos Bernardo, pela sua participação. Faz tempo que a gente está tentando combinar, né? De, de se juntar aqui para gravar juntos. E a gente espera que você aceite... Voltar lá no futuro, porque com certeza a gente vai te chamar novamente Pra gente gravar mais episódios juntos Porque você agregou muito a nossa discussão aqui Como a gente sabia que você ia fazer, com certeza Eu fico muito feliz de ter participado inclusive Eu adorei,
2: adorei de verdade ter participado disso aqui e com certeza, tô confirmando pra você, pode me chamar em qualquer capítulo. Nem que seja um capítulo que tenha assim, tipo assim, ai, ah, a Claire tropeçou numa pedra e caiu, quebrou o nariz, tadinha da Claire. <risos> Ela quebrou o nariz por causa disso e disso e disso. Pode, pode me chamar, eu vou participar de qualquer capítulo que vocês me pedirem, porque eu amo esse podcast e eu amo a Cassandra Clare e eu adoro o trabalho que vocês fazem. Eu sou completamente fã e não tenho vergonha de dizer, cadelizado por esse podcast.
0: A gente fica muito, muito feliz e a gente até tá falou no começo, né? Você é uma das pessoas que mais demonstrou carinho, e eu acho que a gente passa, né? Quando a gente fez um ano, a gente uh, destacou você, a Leti, a Viviane, né? E outras pessoas que a gente não precisa dizer que eu acho que sabem, uh, então foi aí uma das pessoas que mais fizeram aí uh, divulgações, e eu acho que foi aí uh, muito genuíno da sua parte, e foi muito porque você quis fazer. E a gente sente isso, né? A gente sente de verdade isso que a gente tá aqui atrás e a gente tá vendo. Então, é como o Del falou, aí o convite está em aberto. Nem que seja aí pra Clary quebrou o nariz e sangrou. A gente vai discutir. E a gente espera muito poder te encontrar pessoalmente, né? Um dia desses aí. A gente só precisa marcar aqui fora do podcast.
2: (risos) Ai, a Zona Leste, ela é tão grande.
0: (risos) E a gente, então... Faça com o Marcos Bernardo aí, se torne presente, porque talvez você possa até participar aqui com a gente, você possa conversar com a gente. Então, siga nas nossas redes sociais: o nosso Instagram é filhos submundo, nosso Twitter é submundo. Também estamos no Discord e no Facebook. Todos os links estão na nossa descrição, lá no Instagram. Você pode pegar aí em qualquer lugar. E a gente que também não esqueça de avaliar a gente nas plataformas. Apple Podcast e no Spotify. A gente se vê então na semana que vem, esse na semana que vem mesmo. Então, na sexta-feira que vem, com o capítulo 13, onde há tristeza. Tristeza ficou aqui, né?
2: Não sei o que vai ter de tristeza no
1: próximo capítulo.
2: O que é tristeza? Na Zona Leste de São Paulo, gente.
1: <risos> ah, é isso, gente. Marcos, muito obrigado pela participação. A gente espera se encontrar de novo, como a gente falou. E, pra gente terminar, não se esqueçam. Todas, todas as histórias, histórias são,
0: verdadeiras. são verdadeiras. Tchau. Tchau.